0: Jakie przykazanie dał Pan Bóg? Nie morduj. A człowiek co robi? Morduje. Jakie przykazanie dał Pan Bóg? Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego, a człowiek woli się mścić. To nie Bóg jest winny temu, co się dzieje. On od dawna to wie i przewidział, jest to ujęte w jego planach, ale to nie on jest winny. To nie Bóg tego chce. Ale Bóg może to zatrzymać i chwała Jemu. Dzisiejsza niedziela i dzisiejsza usługa jest ostatnią usługą związaną z z tygodniem modlitwy. Według naszej tradycji w Grodzisku, ten tydzień modlitwy troszeczkę dłużej, dwa miesiące. Dlatego możemy dłużej i głębiej rozkoszować się Bożym Słowem i ciągle nad pewnymi rzeczami rozmyślać i sobie je powtarzać. No, ale żeby też właśnie przejść przez dzisiejszy ostatni temat, Jesteśmy rodziną Bożą, chcę tylko przypomnieć, nie będę was pytał, będę łaskawszy, po prostu przypomnę, jakie jakie były tematy. Główny temat, taki nadrzędny, nadrzędny, to brzmiał, Chrystus umiłował Kościół. Jego miłość wyrażała się w wielu aspektach i wyraża się w wielu aspektach. Wyraża się w tym, jak on patrzy na Kościół. To, co my czytamy, o tych te wszystkie podtematy związane z Kościołem pokazują, jak Bóg patrzy na Kościół i też jakie zadania mu wymi- przy- przeznaczył w tym Kościele i jakie cele wyznaczył mu w tym Kościele. Otóż czytaliśmy na samym początku, czy słuchaliśmy na samym początku o tym, że jesteśmy Bożą Owczarnią, więc należymy do jego stada, On jest tym, który o to stado dba, prowadzi we właściwe miejsce, dał Słowo Boże, dał Pismo Święte, aby każdy nowonarodzony człowiek się pasł. Niektórzy pasą się tak, jak trzeba, a niektórzy zapominają, gdzie się mają paść i pasą się gdzie indziej. Zamiast paść się Bożym Słowem, pasą się swoimi myślami, pragnieniami swojego serca i zachciankami swojego ciała. Ale Pan Jezus stworzył owczarnię, o którą dba, którą karmi i którą chroni. Jesteśmy też Bożą rolą, a więc Pan Bóg po prostu ma nad nami Duch Święty do wykonania pewną pracę. Zarówno On bezpośrednio czyni to poprzez swoje słowo, poprzez swego Ducha Świętego dotykając nas, ale używa do tego też nauczycieli, wykładowców, słowo Boże mówi o prorokach, o innych wszelkich darów duchowych, Pan Bóg udziela swojemu kościołowi, aby budować kościół, czyli uprawiać rolę, orać ją, oczyszczać z kamienia, z chwastów i ten proces Pan Bóg czyni od momentu nowozrodzenia. Przychodzimy do Niego w takim stanie, jakim jesteśmy, brudni w grzechu. On nas oczyszcza a potem nas oczyszcza z grzechu, usprawiedliwia, czyni niewinnymi poprzez krew Jezusa Chrystusa, a potem pracuje nad nami, wychowując nas. A więc jesteśmy Bożą rolą, On nas uprawia, On też oczekuje plonu na Jego chwałę, który będziemy przynosić, który będzie przychodził z naszego życia. Mówiliśmy też, że Kościół Boży, że Boże dzieci, Jego ciało, to jesteśmy domownikami. Jesteśmy domownikami Boga. A więc przynależymy do pewnej grupy ludzi, która z Bożego postanowienia ma wspólny cel, czy też wspólne cele, ma wspólne zadania, ma głowę tego domu, głową domu jest Jezus Chrystus, a my wszyscy należący przez nowo zrodzenie do Jego domu realizujemy Jego plan i Jego zamierzenia. Takie jest jest Boże oczekiwanie względem Jego Kościoła, względem nas wierzących. A więc jesteśmy domownikami, a więc otrzymaliśmy stałe prawo pobytu, zameldowanie w Jego Królestwie. Każdy ma też swoje miejsce. W tym swoim miejscu każdy z nas Ma działać i pracować i służyć Bogu, żeby przynosić Jemu chwałę i budować kościół. A także mając każdy w swoje miejsce, wszyscy razem współdziałamy dla właśnie jednego celu: dla budowania kościoła. W liście do Efezjan czytamy w drugim rozdziale, 19 werset, że jest to pewna skała, pewna opoka. Mamy oparcie. My, 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 jaka, jako domownicy my, my, funkcjonując w tym miejscu, w którym nas Pan Bóg postawił, mamy my, 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 w tym, ten dom i ma pewną wizję, którą buduje Boże Słowo, którą buduje Duch Święty i my w zgodzie, we wzajemnej miłości ten cel, te zadania mamy realizować, nie dla swojej chwały, lecz dla chwały Bożej. Mówiliśmy też o tym, że jesteśmy świątynią Bożą, to znaczy nie należymy do siebie samych. Świątynia Boża, ta, która była w Izraelu, tam w Starym Testamencie, była urządzona w ściśle określony sposób, tak jak Bóg to chciał. I również Bóg chce nasze życie, życie zboru Kościoła, każdego z nas wyposażać w swoje sprzęty, w swoje wartości, swój styl życia, swój sposób myślenia. Chcę, żebyśmy byli myśli Chrystusowej. Świątynia jest dla Boga. Nie mogła tam stanąć żadna inna rzecz w tej świątyni niż ta, którą Pan Bóg nakazał. I tylko bezbożni królowie w Izraelu stawiali tam inne rzeczy lub je przemeblowywali. Tak więc, będąc świątynią Bożą, On jest w nas, my w Nim, my należymy do Niego. Nasze życie nie należy do nas, tak jak niektórzy mówią, moje życie, ja mogę z tym zrobić, co chcę. Otóż jeśli przyjąłeś Pana Jezusa, to nie jest tak, że będziesz teraz robić, jak chcesz. Oczywiście możesz robić, jak chcesz. Ale to będzie miało swoje konsekwencje. Bóg to widzi. Jako świątynia Boża ma tam mieszkać mają tam mieszkać, tylko Boże rzeczy. To, to, jest, to jest Boży wizerunek, Boży plan dla Kościoła, dla nas dzieci Bożych. Ehm, ehm, żebyśmy jako świątynia byli przeznaczeni tylko dla Niego i oddzieleni tylko do Jego spraw. Jesteśmy ciałem Chrystusa, więc nierozerwalnie związani z Nim nim jesteśmy, tworzymy z Nim jedność. Słowo Boże używa przykładu ciała, mówiąc, że nasze ciało ma różne członki, jedne bardziej widoczne, drugie mniej, jedne jakby mniej zacne, drugie bardziej zacne. Wszystko w ciele... Pana Jezusa jest wyważone. Tak jak w tym stworzonym fizycznym ciele, tak również i w tym duchowym ciele, którym jest Kościół. A więc jest, On jest głową. Odłączenie się od głowy oznacza śmierć, ale gdyby głowę ktoś odłączył, to też oznacza śmierć całego ciała. Ale Kościoła Chrystusa Jezusa nikt i nic nie może przemóc. Pan Jezus powiedział, o to: jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata, Tak więc jesteśmy nierozerwalnie związani z osobą Chrystusa i z Niego bierzemy pomysły, z Niego sposoby myślenia, sposoby działania. Chcemy być myśli Chrystusowej. Jesteśmy też oblubienicą, a więc jesteśmy w stanie oczekiwania i tęsknoty za oblubieńcem. Pan Jezus jest oblubieńcem, Kościół jest oblubienicą, a więc my żyjemy w perspektywie i w nadziei i w oczekiwaniu, Przyjścia Pana Jezusa. Myślenie o spotkaniu z Chrystusem na powietrzu powoduje w nas ogromną radość i pragnienie do tego, żeby Mu się podobać i oczyszczać się tak, jak On jest czysty, żeby być na spotkanie z Nim przygotowani. Czy żyjesz tym spotkaniem z Chrystusem? Czy jest to cel Twojego życia, marzenie i tęsknota? Czy to Cię pobudza? Czy to Ci dodaje inspiracji do życia? Czy to Cię motywuje? Czy może... Wolałbyś, czy wolała, Panie Jezu, jeszcze nie teraz, jeszcze mam swoje sprawy, jeszcze mam takie ciemne sprawy, jeszcze nie przychodź. O, biada, jeśli by ktoś tak myślał, a należał do ciała Chrystusowego. Pytanie by brzmiało, czy on naprawdę należy do ciała Chrystusowego. Jesteśmy też filarem i podwaliną prawdy i to bodajże było w zeszłym tygodniu, Tak. Filar i podwalina. Wiecie, podwalina, tam było takie chwilowe zastanowienie, co to jest ta podwalina. To po prostu inaczej mówiąc, samo dno fundamentu. Dzisiaj używa się w budownictwie takiego określenia jak ława. Ława jest na samym dnie fundamentu. W ławie jest zbrojenie. Od ławy zależy wszystko, czy cała budowla nie pęknie. Na ławie stoi dopiero fundament, a właściwie to jest fundament składa się z dwóch części. To jest ława i ta główna część, która wyrasta ponad ziemię i jest ten poziom zerowy, a na tym potem budujemy cały dom. Tak więc Kościół jest filarem i podwaliną prawdy. Skałą jest Chrystus. On jest kamieniem węgielnym. Ale przez Kościół on objawia prawdę temu światu. I co powstrzymuje diabła, żeby mógł swobodnie działać i antychrysta? Kościół i Duch Święty. Dopiero kiedy Duch Święty raz z Kościołem ustąpi pola na spotkanie z Chrystusem na powietrze, wtedy będzie era Antychrysta. Kiedy On swobodnie wykona wszystko. Dziś to jeszcze nie jest ten czas. I ta wojna to jeszcze nie jest ten czas. Wojen było wiele i może będzie jeszcze wiele. Oczywiście to jest trudny czas. To jest czas, który nas uczy, który nas sprawdza. Ale to są rzeczy, które działy się i dzieją i Um, jeszcze nie jedna rzecz będzie, może miała podobne miejsce. I to sprawdza nasze serce. To sprawdza naszą wiarę, naszą gorliwość dla Pana. To uczy nas trwać przy Chrystusie, trwać w pokoju. I Kościół jest podwaliną prawdy. I oczywiście my mu jako podwalina prawdy, jako filar, musimy powiedzieć, każdy jest grzesznikiem. Tylko Chrystus może zbawić. Jeśli Bóg dopuszcza takie rzeczy, to też ma jakiś powód. On też wykonuje swoje sądy w ten sposób. Ale on też przez tę te sytuacje wielu powoła do społeczności z sobą. Wiele serc zostanie uzdrowionych, wiele serc zostanie upamiętanych przez to całe wydarzenie. Po prostu widzimy, czym jest człowiek. Mówi jedno, robi drugie. Taki jest człowiek. Czym są układy ludzkie? Papierem, makulaturą. Nikt nie wie, co dzieje drzemie w sercu człowieka. Więc jako filar prawdy my musimy mówić, że człowiek jest grzeszny, że tylko Bóg jest święty i sprawiedliwy, tylko On wie, co się dzieje, nawet jeśli my nie wiemy, co do końca się dzieje. Dzisiaj jesteśmy przy ostatnim temacie. Jest to temat, który brzmi, jesteśmy rodziną Bożą. Jest to bardzo szczególne też określenie, które wynika z wielu, z kilku czy z wielu miejsc w Bożym Słowie i użyte też było wcześniej, jeden z tematów było to, że jesteśmy domownikami Boga I ja troszeczkę z innej perspektywy jakby na to na określenie, że bycie domownikiem chcę spojrzeć. Otóż w dawnych czasach, może teraz też jeszcze tak jest, że domownikami nie tylko często była rodzina, ale byli też, była też służba. Oni też mieszkali w domu. Oni też byli tam zameldowani. W, nowym, w całym testamencie czytamy o niewolnikach urodzonych w domu, a więc oni wszyscy należeli do, też do, do tego właściciela. Lecz w tym domu, w którym byli domownicy, nie tylko część była rodziną. To troszeczkę przypomina też dzisiaj sytuację każdego zboru, ponieważ wielu jest domowników, w zborze uczeszczających na nabożeństwa, ale tylko część, albo nie wszyscy są prawdziwie rodziną Bożą. Przychodzenie samo do zboru, do kościoła jeszcze nikogo nie zbawiło. Jeszcze nikogo nie uczyniło chrześcijaninem. Oczywiście to jest dobre miejsce do tego, żeby stać się dzieckiem Bożym, żeby usłyszeć Słowo Boże i żeby Duch Święty mógł dotykać serca, ale... Samo bycie domownikiem, z tym, że mówię, używam troszeczkę w innym odniesieniu tego słowa bycie domownikiem, niekoniecznie oznacza bycie rodziną i to musimy sobie uświadomić, że nie każdy, kto przychodzi nawet do najlepszego zboru z najlepszą nauką, z najświętszymi ludźmi żyjącymi według Ewangelii, samo to, że on przychodzi do tego miejsca nie oznacza, że stał się już czy jest rodziną w rodzinie Bożej. Ponieważ aby być w rodzinie Bożej, musi się coś wydarzyć. Czym jest rodzina Boża? Rodzina Boża to prawdziwi chrześcijanie, a prawdziwi chrześcijan rozpoznajemy też w oparciu o Boże Słowo. I tu chciałbym szybciutko tylko odnieść się do tego, co nieraz mówiłem, że pierwszy list Jana wymienia przynajmniej sześć rzeczy, po których można poznać, czy ktoś jest prawdziwym chrześcijaninem. I my musimy według Bożego Słowa określać, kto jest prawdziwym chrześcijaninem. Otóż prawdziwy chrześcijanin nie popełnia grzechu, nie trwa w grzechu, wierzy w Jezusa Chrystusa, jest sprawiedliwy w swoich działaniach, miłuje innych chrześcijan, innych wierzących, zwycięża świat, czyli system grzeszny, system tego świata i zachowuje siebie w czystości. Poprzez Pismo Święte możemy rozpoznać samych siebie, w którym miejscu jesteśmy, ale też rozpoznać, czy ktoś jest prawdziwie nowonarodzony. Musimy to jasno, wyraźnie mówić, skoro jesteśmy podwaliną prawdy. Skoro jesteśmy filarem i podwaliną prawdy. Kościół właśnie. Tak więc przynależność do tej rodziny nie zależy ani od ziemskich rodziców, ani od przynależności do denominacji, czy do kościoła, do zboru. Możesz nawet zostać członkiem zboru, bo ludzie się na tobie nie poznali ale nie być zbawionym. Zdarzają się takie sytuacje, że czasami przyjęci są do zboru ludzie na podstawie tego, co mówią. Nie zauważamy żadnych jakichś negatywnych bardzo rzeczy i oni stają się częścią zborów. List Judy mówi o ludziach, którzy wkradli się do zborów, nie będąc odrodzonymi, nie mającymi ducha. A więc nie zależy to od przynależności do ziemskich rodziców, od przynależności do denominacji, Należymy do Bożej Rodziny od momentu, kiedy narodzimy się na nowo przez Ducha Świętego, jak mówi Ewangelia Jana 1,13, nie z krwi ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Kiedy narodzimy się z Ducha Świętego, jak Pan Jezus mówi do Nikodema, jeśli się nie narodzisz na nowo, nie możesz ujrzeć Królestwa Bożego, ani do Niego wejść. Nowozrodzenie, jest konieczne z powodu tego, że duchowo umarliśmy z powodu grzechu. I tylko Bóg może nas zrodzić na nowo do społeczności ze sobą i On to przez moc Ducha Świętego, używając swojego słowa, to czyni. Aby należeć do Bożej Rodziny, trzeba się urodzić w tej Bożej Rodzinie. Do ponownego narodzenia potrzebne jest Słowo Boże. Tak jak napisał Piotr w swoim pierwszym liście, w pierwszym rozdziale, 23, werset, jako odrodzeni z nasienia nie znasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego przez Słowo Boże, które żyje i trwa. Słowo Boże jest ziarnem, którego używa Duch Święty i o tym czytamy Tytusa, trzeci rozdział 5, 5, 6 werset zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego, który wylał którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela Naszego. Nie ma innej drogi, aby stać się rodziną, wejść do rodziny Bożej. Tylko przez Jezusa Chrystusa, dzięki Jego krwi, dzięki Jego ofierze. I dzisiaj jest ten dzień, że jeśli ktoś nie jest jeszcze zbawiony, może to czynić. Bo przyjdzie taki czas, kiedy czas łaski się skończy. I poznanie Boga nie będzie możliwe tak jak teraz, Właściwie Słowo Boże, Pismo Święte, pewne proroctwa podpowiadają, że wtedy stanięcie po stronę Boga będzie oznaczało utratę życia fizycznego. Właściwie wyznanie, że wierzę w Boga i i wierzę, że On jest jedynym prawdziwym Bogiem będzie oznaczało śmierć, po prostu ścięcie czy jakąkolwiek inną śmierć. Dziś jest czas łaski i czas zbawienia. Dziś jest czas rodzenia się do rodziny Bożej. Dlaczego chrześcijanie nazywają się rodziną? Bo mamą tego samego Ojca. Każdy zrodzony z Boga Ojca należy do Bożej rodziny. Każdy zrodzi- zrodzony z Boga Ojca będzie robił wszystko, aby być podobnym do niebiańskiego Ojca, aby po- być podobnym do Pana Jezusa Chrystusa. Wszyscy mamy, e, otrzymaliśmy ducha synostwa i tutaj chciałbym zajrzeć do listu do Rzymian, do ósmego rozdziału. Żebyśmy chwileczkę się zatrzymali w tym miejscu, więc proszę o otworzenie. Jeśli macie Pismo Święte, otwórzcie. Może będzie to wyświetlone, ale niezależnie od tego otwierajmy Biblię. Podzielam ten pogląd, że szelest kartek Biblii jest bardzo miłym szelestem. Wiem trochę wtedy bardziej, że kontrolujemy to, co jest mówione, a nie tylko siedzimy, siedzimy i myślimy o niebieskich migdałach. Przepraszam, że tak powiedziałem, jeśli kogoś uraziłem. Ale jeśli to prawda, to niech się opamięta. Bo teraz jest czas, żeby słuchać Bożego Słowa. Rzymian, ósmy rozdział. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, aby znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synastwa, w którym wołamy Abba, Ojcze, Tato. Tento Duch świadczy wespół z Duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy, a jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. Powiem wam tak, mój umysł do końca tego nie chwyta. Co Bóg dla mnie zrobił? Jak wielką rzecz Pan Bóg uczynił, że to ze mnie z grzesznika uczynił Część swojej rodziny, że dał mi swojego ducha. Wzięliśmy tego ducha, Bóg nam go dał. Poprzez tego ducha możemy mówić do niebiańskiego Ojca, Stwórcy nieba i ziemi, do Boga, który mieszka w światłości niedostępnej, możemy mówić Ojcze. I kiedy mówimy i modlimy się Ojcze nasz, któryś jest w niebie, to ci, którzy narodzili się z Boga, mówią prawdę. To tak naprawdę jest. My się troszeczkę przyzwyczailiśmy, że tą tak zwaną modlitwę pańską ojcze nasz to mówi się w wielu kościołach, ale ilu z tych ludzi, którzy to mówią, naprawdę należą do Ojca. Należy się do Ojca tylko wtedy, kiedy człowiek narodzi się na nowo poprzez Słowo Boże i poprzez działanie Ducha Świętego. Tylko Duch Święty może nas na nowo narodzić i włączyć do Bożej rodziny. Co jest cechą charakterystyczną Bożej rodziny, w ogóle rodziny jakiejkolwiek, niezależnie od tego, czy ludzie myślą o tych rzeczach i świadomi są tego, czy nie. Otóż jest to pewne podobieństwo zarówno zewnętrzne, fizyczne. Kiedyś z Anią byliśmy na pogrzebie i pewna takie osoba, osoby, chyba to był pogrzeb, i ktoś z dalszej rodziny podchodzi i mówi, o to jest córka genikulik, bo poznała. Bo, bo, bo podobieństwo jest, rozpoznaje się, wiecie, i tak jest z dziećmi bożymi. Wiecie? Nieraz słyszałem świadectwa takie, że gdzieś ktoś z kimś się spotkał i był przekonany, jakby go już znał od dawna, a widzi go pierwszy raz w życiu, bo jest ten sam duch, bo jest ta społeczność, którą sprawia Duch Święty. A więc jest to podobieństwo, w każdej rodzinie jest podobieństwo również zachowań, również gestów, odruchów, tików, słabości i pewnych pozytywnych cech. Jest. I często się mówi, o, niedaleko upadło jabłko od jabłoni. Obyś tak niedaleko padał od Chrystusa, jak jest to często w fizycznym życiu. Będąc Jego dziećmi, że gdziekolwiek się w życiu znajdziemy, gdziekolwiek się potoczymy, to nie potoczymy się tak daleko, żeby stracić kontakt z Chrystusem. A więc występuje to podobieństwo. Jako synowie i córki Boga... Jesteśmy do siebie podobni duchowo i tutaj jeśli chodzi o Kościół, o rodzinę Bożą, to chodzi tu o podobieństwo duchowe. Zewnętrznie możemy być totalnie różni. Zdrowi, niezdrowi, pełnosprawni, niepełnosprawni, czarni, biali. Wymieniać by można długo te różnice ale jesteśmy podobni duchowo. Wszyscy jesteśmy prowadzeni przez tego samego Ducha Świętego i jeśli należysz do Bożej Rodziny, narodziłeś się na nowo, to ten Duch Święty prowadzi cię do tych samych rzeczy, jak tego drugiego człowieka, który się narodził z Ducha Świętego. Stąd rodzi się podobieństwo, bo działa ten sam Duch. Ciągnie nas do tych samych rzeczy. Ciągnie nas do Jezusa Chrystusa, ciągnie do Bożego Słowa, do społeczności z ludem Bożym, aby być na nabożeństwach, aby uczestniczyć w rozważaniu Bożego Słowa, aby się wspólnie modlić. Tego pragnie w każdy zrodzony z Bożego Ducha. Wszyscy jesteśmy prowadzeni przez tego samego Ducha, którym zostaliśmy okrzczeni, i tutaj warto zajrzeć do 1 do Koryntian rozdział 12 werset 13 To jest Słowo Boże opisujące właśnie rodzinę Bożą, bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy oszczeni w jedno ciało, czyli w ciało, którym jest Kościół. Czy to Żydzi, czy to Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. A więc czy Żydzi, czy poganie, czy wolni, czy niewolnicy, ludzi ze skrajnych punktów, jeśli chodzi o mentalność, czy o pochodzenie społeczne. To właśnie było między innymi cechą taką w pierwszym zborze w Jerozolimie, tam panowie i słudzy się spotykali. Pierwsze zbory składały się z panów i sług. I wiecie, kiedy przebywali w domu swojego pana słudzy, podlegali jego przywództwu jego rządom. Natomiast mogło być w tak, że ktoś z niewolników był duchowo bardziej wyposażony i stawał się przełożonym tego swojego Pana. Wyobraźcie to sobie w świecie? Ile zazdrości i ile zgrzytów by było, ale Duch Święty mógł to sprawiać. A więc ze skrajnych pozycji społecznych czy mentalnościowych jesteśmy złączeni w to samo ciało, którym jest rodzina Boża. Jako rodzina Boża nienawidzimy tego, czego nienawidzi Bóg. Każdy wierzący, prawdziwie zrodzony człowiek z Boga będzie nienawidził tych rzeczy, których Bóg nienawidzi. A skąd wiemy, czego nienawidzi Bóg? Czytaj Biblię, będziesz wiedzieć. Czytaj jednamiętnie, dużo, a będziesz wiedzieć. Miłujemy Boga i miłujemy siebie nawzajem, bo Bóg jest naszym Ojcem, a my jesteśmy rodziną Bożą. Mówimy tutaj o normalnej rodzinie, nie o patologii. A Boża rodzina jest duchowo, Pan Bóg przedstawia właściwy, normalny obraz normalnej duchowej rodziny, jakim jest zdrowy Kościół, zdrowy zbór. A więc miłujemy Boga i miłujemy siebie nawzajem. Ufamy Chrystusowi i polegamy, nie polegamy na sobie samych. Jesteśmy też oddzieleni od świata w mentalności, w sposobie myślenia, w sposobach działania. Bóg nas oddziela i chce, żebyśmy byli oddzieleni, a związani tymi samymi Bożymi myślami i je wypełniali jako Boża rodzina. A więc żyjemy w świecie, żyjemy między niewierzącymi, ale jesteśmy duchowo oddzieleni od nich. Nie łykamy ich smakołyków, jak czytaliśmy w psalmie. Tam modlitwa w psalmisty, aby Bóg zachował od tego, aby pójść drogami bezbożnych i zacząć lubować się w ich smakołykach. Nie, tego nie chcemy. Nie jesteśmy oddzieleni nie po to, jak Duch Święty wybrał, zapieczętowani, zostaliśmy Nim i powołał do społeczności, Bóg Ojciec ze sobą, abyśmy nadal byli przyklejeni do tego świata w sposobie bycia, myślenia, w dążeniach. Mamy to samo wewnętrzne doświadczenie nawrócenia, wiary, nadziei, miłości, pokory. Oczywiście nie nie chodzi tu o to, że każde nawrócenie wygląda tak samo, że można scenariusz napisać. Każde wygląda inaczej. Do każdego Bóg w jakiś inny sposób przemówił, dotknął. Ktoś podskakiwał, ktoś w spokoju przeżywał radość. Ktoś wyszedł na ulicę i krzyczał, jestem zbawiony, a ktoś po prostu w ciszy odszedł. Ale jest to samo przeżycie poznania Jezusa, jest to samo. Poznać Jezusa to jest najpiękniejsza rzecz, jaka nam się przytrafiła na ziemi. Doświadczamy też podobnych walk zewnę- wewnętrznych. Bój toczymy nie z z ciałem. Jest to udziałem wszystkich wierzących na świecie. Niektórzy nawet przed, toczą bój z zewnątrz. Są prześladowani, są męczeni, są y, torturowani, są zabijani. I tu jeszcze na chwileczkę chciałbym, mówiąc o tym podobieństwie w rodzinie, jeszcze troszeczkę wspomnieć, czy jakby znowu przejść przez tych sześć rzeczy, które wymienia pierwszy list Jana, że również to, co czyni nas podobnymi do siebie i co co według Bożego Słowa musi występować w człowieku, który prawdziwie się na nowo narodził, tych sześć rzeczy, one występują oczywiście z różnym natężeniem, Niektóre bardziej, inne mniej. A u kogoś to trochę inaczej wygląda, ale one zawsze muszą być. One powinny się rozwijać w naszym chrześcijańskim życiu. Jako rodzina powinniśmy dojrzewać, jako członkowie tej rodziny, ale one muszą być i są, jeśli ktoś prawdziwie narodził się na nowo. Otóż ta pierwsza rzecz to było to, że nie trwamy w grzechu. Zdarza się nam zgrzeszyć, z czego bardzo cierpimy i bardzo nas to boli, kiedy się to dzieje, ponieważ wiemy, że zasmuciliśmy Ducha Świętego i zasłuciliśmy Pana Boga. Dlatego ten, kto prawdziwie narodził się z Boga, nie grzeszy, nie praktykuje grzechu. Grzech jest dla niego obrzydliwością. Wszyscy, którzy narodzili się na nowo, są w rodzinie Bożej, wierzą w Jezusa Chrystusa, to znaczy wierzą w to, kim On jest, że jest jedyną drogą do Ojca, że tylko w Jego krwi jest oczyszczenie grzechów, że tylko Jego ofiara nas zbawia i Będąc rodziną Bożą, ufamy Chrystusowi w każdej sytuacji. Dlatego możemy mieć pokój w sercu, niezależnie od wydarzeń, jakie dzieją się wokół nas. Oczywiście są te chwile zatrwożenia i takie, że serce zadrży, jednakże w Bogu i w Bożym Słowie znajdujemy odpocznienie. On jest tym, który o nas się troszczy, bo On powiedział pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście rozchachani i rozbawieni, Nie, spracowani i obciążeni. A ja dam wam ukojenie. Tak mówi Pan Bóg. Mówi tam jeszcze, weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. A więc zobaczcie, to nie jest tak, że jak przychodzimy, żeby to ukojenie wziąć, to sobie je bierzemy, bo wpakowaliśmy się w kałabanie, jak to mówił na samych swoich, jeden z bohaterów tego filmu, tylko... a a potem przychodzimy, żeby Bóg nas pocieszył, a potem sobie dalej znowu żyjemy według swoich myśli, swojego stylu bycia, albo takie, jak nam podbawiają koledzy, czy koleżanki, czy przyjaciele, ale bierzemy Jego jarzmo i uczymy się od Niego tych rzeczy, które są u Pana Jezusa Chrystusa. I to też przez to Pan Jezus ukojenie daje dla naszych dusz. Jesteśmy też, po trzecie, jesteśmy sprawiedliwi w swoich działaniach, to znaczy dokładamy wszelkich wszelkich starań, aby żyć tak, jak chce Jezus Chrystus. Naśladujemy Chrystusa, to jest trud, który podejmujemy w naszym życiu, aby podejmować myślenie takie jak On i postępowanie takie jak On, aby to w naszym życiu mogło się rozwijać. Tak więc jesteśmy sprawiedliwi w swoich działaniach, Wiemy, że jesteśmy, że upadamy, wiemy, że mamy grzech, ale wiemy, gdzie jest łaska Boża, że jest usprawiedliwienie, że jest podniesienie. On jest, Bóg jest wierny i sprawiedliwy. Jeśli wyznajemy grzechy, odpuszcza grzechy, oczyszcza od wszelkiej nieprawości, to również jest wyraz sprawiedliwego postępowania, kiedy w osobie Jezusa Chrystusa widzimy zawsze nadzieję w każdej sytuacji i, on, i Jemu ufamy. Miłujemy też innych chrześcijan, Niezależnie od tego, czy są to chrześcijanie, którzy spełniają nasze oczekiwania, czy nie, jeśli ich Chrystus przyjął, to my również ich przyjmujemy. Słowo Boże mówi, żeby słabych wierze przyjmować, nie wdając się w ocenę jego poglądów. Ale Słowo Boże też mówi, ucząc przestrzegać wszystkiego, co ich przykazałem, co przykazał Pan Jezus. A więc przyjmujemy w miłości, Spotkanie z chrześcijaninem, nawet tym, który najsłabiej naśladuje Chrystusa i może nie spełnia naszych oczekiwań, jest zawsze dla nas szczególnym spotkaniem, bo jest to spotkanie z członkiem Bożej rodziny. Jeśli pozwalamy sobie na niechęć względem brata czy siostry, grzeszymy. To nie znaczy, że mamy się zgadzać na wszystkie złe rzeczy, które on czyni. Posław Boży mówi, że mamy reagować, że mamy przeciwstawić się grzechowi jeśli się pojawia. W odpowiedni sposób oczywiście. Słowo Boże podaje pewne rzeczy, które muszą mieć miejsce, żebyśmy nie popełniali też błędu w naszych ocenach. Ale miłujemy innych chrześcijan. Miłujemy zbory, które lepiej odpiera- rozwijają się od naszego. Miłujemy wierzących, którzy mają dary może bardziej spektakularne niż my. Nie zazdrościmy. Chcielibyśmy je też je mieć, ale może dalej nie zazdrościmy. Cieszymy się z tego, że Pan Bóg błogosławi innych. Jezus jest Panem, który przyjdzie i oceni motywacje i powody, dla których ludzie robią takie czy inne rzeczy, ale wiedząc, że są to dzieci Boże, które wierzą w Chrystusa jako Zbawiciela i w w odpuszczenie grzechów tylko przez łaskę Bożą, miłujemy, bo to są dzieci Boże. Panie apostoł napisał, Paweł, że nikt, kto ma w sobie Bożego Ducha, nie powie pod wpływem Ducha, niech Jezus będzie przeklęty. Jezus jest Panem, tylko ten powie, kto kto jest pod wpływem Bożego Ducha. A więc również takie spojrzenie na na tych, którzy są w jakimś innym działaniu, w innym sposobach działania niż my, chcemy patrzeć, jeśli wiemy, że są to ci, którzy opierają się też wiarą na Chrystusie i na Jego łasce. Zwyciężamy świat. Są tacy, którzy próbują zwyciężać świat w tych dniach. Ale nie o to chodzi, kompletnie. Jeden taki myśli, że on zwycięży cały świat. A było takich tysiące, słuchajcie. Nie dziwmy się. Ale my zwyciężamy świat w innym sensie. Apostoł Paweł mówi, że umartwiam samego ciebie każdego dnia, swoje ciało, ale też mówi, że podbijamy w posłuszeństwo e, wszelką złą myśl poprzez Słowo Boże, poprzez nauczanie Ewangelii. I zwyciężamy świat, czyli system wartości. Można by powiedzieć tak, że diabeł nawet zgodzi się, czy jak już stanie się taka sytuacja, że ktoś powie, uwierzyłem w Pana Jezusa, przyjąłem Pana Jezusa do serca, przyjąłem chrzest, zrobiłem wszystko, co trzeba, będę w niebie i ale dalej żyje według myśli swojego serca i według tego, co dyktują mu media społecznościowe, przyjaciele, znajomi, wybiera standardy nieboże, niebiblijne, to to jest zupełne przeciwieństwo zwyciężania świata. Zwycięstwo nad światem polega na odrzuceniu systemu wartości, który ma ten świat. Myślę, że tu z listu do Galacjan no, moglibyśmy przypomnieć, że y, y, owocem ciała, czy owocami y, ciała, tym, co z ciała wychodzi, to jest gniew, zapalczywość, nienawiść, y, nieczystość, niemoralność, odszczepieństwo, wiele, wiele złych rzeczy. Natomiast y, owoc Ducha Świętego jest inny. Pokój, radość, miłość, uprzejmość, wstrzemięźliwość, cierpliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. A więc zwyciężamy świat, wybierając Boże wartości. I choćby wszyscy nasi przyjaciele, którym zawdzięczamy też bardzo dużo, przyjaciele z tego świata, a może nawet wierzący, mówili coś innego niż mówi Boże Słowo, to co nas to obchodzi? Gotowi jesteśmy stracić przyjaciół, byle nie stracić społeczności z Bogiem. Taka jest Boża kolej rzeczy, Czy ja bym zawsze to umiał? Nie wiem. Może nie. I to mnie boli. Zwyciężamy świat, system wartości, odrzucamy. Jeśli coś, ktoś radzi nam rzeczy, które z Biblii nie wynikają, to ja to odrzucę, bo co mnie to obchodzi? Bo mnie mnie interesuje to, co Pan Jezus powie o moich wyborach, a nie to, co powiedzą moi koledzy, znajomi czy przyjaciele. I zachowujemy siebie w czystości. Właściwie wiele z rzeczy dotyczących zachowania siebie w czystości było powiedziane już wcześniej, w tych pierwszych punktach w pięciu, albo jeszcze w innych słowach, które tutaj były zawarte wiesz, w tym dzisiejszym naszym rozważaniu. Ale zachowanie siebie w czystości to jest takie, taki akt naszej woli, który z pomocą Ducha Świętego czynimy, odrzucając to, co złe w Bożych oczach. Zachowujemy siebie w czystości, Nie chcemy się splamić przez świat. Nie chcemy splamić się sposobem myślenia i sposobem działania. Nie chcemy dopuszczać do naszego serca, aby tam się zagnieździły w naszym umyśle grzeszne myśli, grzeszne jakieś pragnienia. Zachowujemy siebie w czystości, ponieważ pewnego dnia będzie zjazd całej rodziny Bożej. Zjazd rodziny Bożej będzie. W jednym dniu w okamgnieniu ci, co odeszli przed nami, umarli i my przemienieni w nowe ciała spotkamy się z całą Bożą rodziną na powietrzu i z Panem Jezusem. A On wie o nas wszystko. Dlatego chcemy też zachować siebie w czystości, aby bez zastydzenia stanąć tam przed Chrystusem i przed całą rodziną Bożą. Będzie ten dzień zjazd Bożej rodziny. Lubicie zjazdy rodzinne? Ja lubię miło widzieć najbliższych wnuki. Niektórzy jeszcze mają. To jest miłe. Ale tam się spotka cała Boża rodzina z wszystkich pokoleń, z wszystkich czasów. Gdzie my będziemy tam siedzieć? To jest, słuchajcie, to jest myśl. To jest perspektywa. W takiej perspektywie żyć. To jest wspaniała rzecz, którą Pan Bóg nas obdarzył. Jeszcze mamy jedno miejsce, na którym się musimy troszeczkę zatrzymać. Jest to w dziejach apostolskich zapisane, bo tam jest przedstawione też życie Bożej rodziny. Słuchajcie, od samego początku, jak to wyglądało. O, chyba skorzystam jeszcze z tej skrzyneczki. Dzieje apostolskie, drugi rozdział, od 40 do 47. Czytamy tak. Okay. Wielu też innymi słowy składał świadectwo i napominał ich mówiąc, ratujcie się spośród tego pokolenia przewrotnego. Ci więc, którzy przyjęli słowo, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około trzech tysięcy dusz i trwali w nauce apostolskiej, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach, a dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne i sprzedawali posiadłości i imienie i rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzeba. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca, chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu, Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni." No jak tak żyliła ta rodzina, to ja się nie dziwię, że przydawał codziennie. Są tutaj zapisane pewne rzeczy. Oczywiście nie znaczy to, że w sensie fizycznym to się musi dokładnie tak samo dziać. Tak? I żyjemy w innym kraju, w innym środowisku, troszkę w innej kulturze. Ale są pewne rzeczy, które są bardzo charakterystyczne tutaj, jako rzeczy, które pojawiają się w rodzinie Bożej. Otóż Przede wszystkim, żeby być tą rodziną Bożą, tutaj było głoszone słowo, tutaj Piotr szczególnie to ewangelizował, moglibyśmy tak powiedzieć, nauczał Bożego Słowa. Ci, którzy przyjęli słowo, którzy uznali je za Boże Słowo, otworzyli swoje serca dla Bożego Słowa i wyznali też to, przy, przystąpili do chrztu. Oni zostali ochrzczeni i z pozyskanych zostało, czyli włączonych do Bożej rodziny tego dnia około trzech tysięcy osób. I zaczęło się rodzinne życie pierwszego zboru, duchowo rodzinne. Trwali w nauce apostolskiej, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Wszystko zaczęło się i jest tutaj przedstawione na pierwszym miejscu jako trwanie w nauce apostolskiej. Z nauki apostolskiej, czyli z nauki Pisma Świętego wynikają wszelkie prawidłowe relacje rodzinne w Bożej rodzinie ale też w, do, w domu, w rodzinie też. Możemy śmiało korzystać z zasad Bożego Słowa. Nawet powinniśmy. Trwali w nauce apostolskiej, dowiadywali się o tym, że spełniły się Boże obietnice, dowiedzieli się, że Chrystus był tym barankiem Bożym od dawna zapowiedzianym, już w ogrodzie Eden. Dowiedzieli się, że obietnice dane Abrahamowi i, i, i to, co Mojżeszowi Pan Bóg mówił, Dawidowi później, jeszcze też, że te wszystkie rzeczy i całe, całe um, c- ceremoniał czy wartości zawarte w świątyni, że oto w Chrystusie, Jezusie wszystko to się wypełniło, że złożona została doskonała ofiara, która zgładza ich grzechy, a nie tylko je przypomina. A więc nauka apostolska o tych sprawach i o wielu innych sprawiała też, że te relacje kształtowały się w szczególny sposób. I czytamy, że oni trwali we wspólnocie. Bo oni nagle poczuli, że są inni niż wszyscy wokoło. Że nawet już nie pasują do Żydów. Bo tych, którzy pozostają ciągle w zakonie, bo nauka apostolska poprowadziła ich do tego, że pragnęli być razem ze sobą. Nie wiem, jak oni to robili. Słuchajcie, codziennie po domach się spotykali, jak radziła sobie służba, żeby być na tych nabożeństwach. Jak radzili sobie biznesmeni tamtych czasów. Codziennie spotykali się i wcale nie była to żadna przesada czy nadgorliwość. Również ta nauka apostolska nie tylko doprowadziła do wspólnoty, że oni każdą okazję wykorzystywali na, wspól, na spotkanie, aby wspólnie rozważać Boże Słowo. Czy nie jest to wzór dla Kościoła ciągle? Żeby każdą okazję, jeśli ile tylko jest to możliwe, wykorzystywać, jeśli zależy ode mnie decyzja, gdzie będę w danym momencie, kiedy zbór się spotyka, żeby być na nabożeństwie, Słowo Boże mówi, nie opuszczając wspólnych zebrań, jak to już niektórzy mają zwyczaju. Oni codziennie się spotykali. A więc żyli we wspólnocie. Czuli wieś, że są czymś nowym, czymś innym, coś, co stworzy Pan Bóg, co stworzy Duch Święty, co, tworzy Duch Święty, co stwarza Ewangelia. I w łamaniu chleba, ponieważ wiedzieli, komu zawdzięczają swoją przynależność do Boga. Codziennie chwalili Jezusa za Jego śmierć, za tą ofiarę doskonałą. Żyli śmiercią Chrystusa, żyli usprawiedliwieniem Chrystusowym. Prawdopodobnie radowali się, że to, tą ofiarę Pan Jezus Chrystus za nich złożył. I w modlitwach, ileż tam dziękczynienia musiało być, ile próśb i błagań, ile chwały dla Pana Boga. I dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią. O, oby dzisiaj wszystkie dusze wierzących były ogarnięte Bożą bojaźnią. Tam też apostołowie, że przez apostołów działo się wiele znaków i cudów, ale wszyscy też wierzący byli razem, mieli wszystko wspólne. Kiedyś ktoś powiedział, że to była taka trochę przesada, dlatego trzeba było za jakiś czas to skorygować. Wiecie, co ja myślę? Że to była taka sytuacja, w której nikt z ludzi nie przeszkadzał Duchowi Świętemu robić to, co chciał. Dlatego tak było. Dlatego Duch Święty mógł takie rzeczy między nimi robić, które dzisiaj nam no, nie mieszczą się niestety w głowie. Choć wierzymy, że Bóg może wszystko, ale z jednej z drugiej strony nasz umysł mówi, to jest chyba dzisiaj niemożliwe. Ale to jest słowo, to byłoby takie postawa niewiary. Jeśli ktoś pyta, jak Chrystus stąpi z nieba, kto go stamtąd przyprowadzi, to Słowo Boże mówi co? To jest niewiara, jeśli ktoś tak mówi. Czy jest możliwe, żeby Bóg tak kształtował nasze serce, abyśmy byli byli pełni troski, miłości o siebie nawzajem i do dyspozycji stawiali nie tylko słowo, pociechy, ale również nasze ręce, nasze pieniądze, nasze domy udzielali? Być może przyjdzie taki czas, że wielu wierzących, którzy uciekną przed wojną, znajdą się w naszych okolicach i w naszym zborze. Czy gotowi jesteśmy oddawać dla nich naszą wygodę? Może zakłóci się porządek spotkań. Może zakłóci się nasze domy. Może będziemy musieli spać, jak poświęcimy na jednym łóżku, żeby oni mogli spać. Nie wiem. To taka może trochę moja fantazja, ale czy byłoby to przesadą, aż tak się poświęcić dla braci? Skoro Biblia, Słowo Boże mówi, żeby nawet życie oddawać. Wiecie, czasami myślimy, rodzina Boża Chciałem powiedzieć, że te cztery ściany jest tu więcej, że to tu, to jest Boża rodzina. No dobra, no jeszcze tu, jakieś tam jeszcze parę zborów, co my znamy. Nie? Ale rodzina Boża to jest wszyscy wierzący na całym świecie, nawet ci, co odeszli do wieczności, to jest nasza rodzina, z którą się spotkamy przy zmartwychwstaniu. A więc wierzący byli razem, mieli wszystko wspólne. Nie ma, Mamy szczegółów na temat, jak to wszystko się odbywało. Wiemy tylko, że apostołowie tym zarządzali. Oni byli gotowi sprzedać posiadłości i imienie i rozdzielać je tak, jak komu było potrzeba. Ponieważ oprócz tych, którzy mieli bardzo dużo, byli tacy, co nie mieli nic. Więc ci, którzy mieli dużo czy więcej, dzielili się z tymi, którzy nie mieli nic. Czyż tego nie mówią też listy apostolskie, żeby się również dzielić? Żeby nasza, nasz nadmiar wyrównał nierówność tam, gdzie jest gdzie ta nierówność występuje. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, łamali chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca. Nie kombinowali, cieszyli się zbawieniem, cieszyli się Chrystusem i chwalili Boga. O tym też nie zapomnijmy. Chwalić Boga potrzebujemy zawsze. Wiecie, kiedy jest ból i cierpienie, Oddanie chwały Bogu, wdzięczności i uwielbienia przynosi cudowne uwolnienie, cudowną wolność i radość do serca. Spróbujmy, kiedy przychodzi doświadczenie, w którym cierpimy i ulecą łzy, oddać chwałę Bogu, jaka Jemu się zawsze należy i powiedzieć, Panie Boże, kocham Ciebie, wiem, że wszystko czynisz dobrze, przeprowadź mnie przez tą dolinę. Chwała Tobie, cześć i uwielbienie. I cieszyli się przycholnością ludu, a Pan Bóg czynił resztę. To, czego oni nie mogli zrobić, to Pan Bóg czynił. Czyli dodawał codziennie, pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. Pierwszy Piotra, pierwszy rozdział, 16, siedemnasty werset. Jest takim, się wydaje trochę podsumowaniem tej myśli z dzieł apostolskich i nie tylko. Ponieważ napisano, świętymi bądźcie, bo ja jestem świętym. A jeśli wzywacie jako Ojca Tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków Jego, żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania Waszego. Jako chrześcijanie myślę, że warto, żebyśmy zadawali sobie ciągle to pytanie, co to znaczy. Jako chrześcijanie, czyli ci narodzeni z Boga, jesteśmy rodziną, mamy bowiem tego samego Ojca, Jesteśmy rodziną przez wiarę w tego samego Pana Jezusa Chrystusa. Jesteśmy rodziną dzięki temu samemu Duchowi Świętemu. I teraz jest ważne, żebyśmy uświadamiali sobie, co to znaczy być Bożą rodziną, co to znaczy jestem częścią rodziny, co to znaczy dla mnie w praktyce. Teoretycznie to my wiemy, tak? Pan Jezus zbawił i włączył. Ale co z tego wynika? Do jakiej modlitwy zachęca nas Bóg przez dzisiejsze rozważanie? Jaka będzie nasza reakcja wobec prawdy, że jesteśmy Bożą rodziną? Jeśli przyjąłeś Chrystusa i narodziłeś się nowo, jesteś w Bożej rodzinie. I powiem Ci tak, nie ty wybierasz, kto w tej rodzinie Boże jest. Czyż nie jest tak, że mówimy, że rodziny się nie wybiera, po prostu się w niej rodzisz, ale to jest rodzina decyzją Boga zrodzona. A więc dlatego Słowo Boże mówi, że mamy miłować wszystkie Boże dzieci. Bo co będzie, jak będziesz żyć w niechęci i nie, niezgodzie nienawiści do swojego brata w Chrystusie? Potem staniesz przed Chrystusem i okaże się, że zrozumiesz, że sługę Bożego nienawidziłeś. Co powinien Pan Jezus z Tobą zrobić wtedy? Pochwalić? Czy skarcić? Czy zawstydzić? Dziękuję Bogu za to, że dzięki Duchowemu odrodzeniu należymy do Jego rodziny, w której panuje miłość, miłość Chrystusowa. Wyznajemy też, że należąc do rodziny Bożej, czasami zapominamy o tym, by być błogosławieństwem dla innych członków tej rodziny. Módlmy się, abyśmy do rodziny Bożej wnosili atmosferę miłości, radości, w ten sposób byli świadectwem zarówno wobec naszych braci i sióstr, jak i ludzi spoza zboru. Jeśli chodzi o tematy do modlitwy, takie intencje modlitewne, módlmy się o przebudzenie w Europie. Dlaczego Europa potrzebuje przebudzenia? Bo jest postchrześcijańska. Dzisiaj w wielu krajach na zachodzie, ale nie tylko, młode pokolenie nie wie dokładnie, kim jest Jezus. Nie wie dokładnie, albo nie, prawie wcale, co to jest Biblia. Czasami niektórym młodym ludziom pokazywano taki bardzo znany nam obrazek Jezusa, pomijając, że jest to tam jakieś malowidło Chrystusa, z koronie cierniowej, to im się to kojarzyło z jakąś grą. Jakiś bohater, cierpiętnik z jakiejś gry. Nikt nie wie, co to jest. Nawet takich rzeczy już ludzie nie znają. Europa potrzebuje przebudzenia z powrotem do Ewangelii, do Bożego Słowa. Potrzebuje kolejnego lutra, który by przyniósł Ewangelię. Módlmy się o zakładanie nowych zborów, o pracę ewangelizacyjną pośród migrantów, uchodźców wojennych. Módlmy się o sąsiednie kraje, szczególnie Ukrainę, Białoruś. Módlmy się o kościoły ewangeliczne na świecie, szczególnie Międzynarodową Federację Wolnych Kościołów Ewangelicznych. No i tak, dziękuję za sprawę zboru, że one są, zapomniałem się upewnić, i zapomniałem podać jeszcze taką jedną, no jest ona na czasie trochę, dlatego ja napisałem sobie taką rzecz, jeśli chodzi o sprawy naszego zboru, dołączając się jak najbardziej stojąc z sercem przy tym, co jest, abyśmy byli gotowi w sercach i w praktyce do niesienia pomocy braciom z Ukrainy, jeśli taka będzie potrzeba. bośmy o mądrość w niesieniu tej pomocy. Aby to nie tylko było takie, wiecie, gorące, z serca na hura, ale było mądre. By było też rozważne, roztropne. Co będę dużo mówił? Lepiej, jak się pomodlimy o te rzeczy. Więc jeśli brat prowadzący pozwoli, to powstańmy i, i módlmy się.